0: 我系一个快速变壮嘅女人，需要各种营养嘅平衡。男人、新衫、面金街约会、零食、珠宝、护肤品、运动、工作、交友、在旅行、购物、娱乐、见男人。Sorry Sorry， 我咪数咗两次男人，虽然系咁，爱情我都未算好着紧。我吃我脸上热量。今日我嚟教大家整条。首先用滚水冲开 espresso 粉，再摆啲 lady fingers 落去浸到淋。另一方面将啲蛋白搅一阵，起泡就加啲 glue 再搅匀。最后两样倒埋一齐，整到一层层。恭喜你，咁就完成咗个 tiramisu， 一个世界知名嘅意大利甜品。你系一个发育健全嘅女人，所以呢个时候你有嘢想问，无端端整甜品系咪手痕，或教你两招等你？
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听第26期的《塔可钟司机》。我们今天的话题是一个核爆级的话题啊，是关于性别，这个在不管是社交媒体啊，还是在我们的日常生活中线下，都可能会碰到的一个话题。那么在性别这样一个议题当中，我们应该怎么交流、啊、所以今天特地请到的两位朋友，都是在性别话题上比较有发言权吧？我觉得，在这个问题上。期待啊，我们今天可以讨论出一些关于讨论方法上，尽量能讨论出一些成果吧。我希望，嗯，先请他们自我介绍一下吧
2: 。Hello， 大家好，我是 z 朱迪，我在英国读了性别研究的硕士，现在是在上海的公益组织工作，然后平时也会做一些反对家庭暴力、还有女权主义、还有 LGBTQ 的志愿者工作
1: 。朱迪也是很多。性别有关的播客的比较有经验的嘉宾 了，
2: 没有没 有， 没什么经 验， 没什么经 验， 就是串门的集数有一些。
3: Hello， 听众朋友 们， 大家 好， 我是树懒。之前有来这边聊过《民法典》婚姻冷静期的话题。我业余的话是在做反家暴的个案援 助， 以及一些性别法律相关的调查研究。
1: 好 的， 感谢二位。关于今天这个讨论 呢， 我觉得我想先。算是厘清一下我们讨论范围吧。其实我,我试图啊，但是我觉得也未必能够做到。试图今天的讨论尽量是在人群或者说人与人之间的讨论方法上的一个探讨吧，尽量的不去涉及关于立场和观点本身的讨论。但是呢，包括在准备大纲的过程当中，我觉得这个事情也是同样是没有办法避免的啊，因为必然涉及到。阐述某些立场和观点，以及可能对他本身同意不同意的问题。当然，因为这也是一个核爆级的话题，主要还是因为他探讨难度是比较大的。我觉得，所以首先想问问二位，对你们平时遇到这种因为性别引发的观点不同引发的争论多吗？会遇到什么样的争论，甚至于冲突吗？苏迪先开始吗
2: ？好的。其实我觉得我平时没有遇到特别多这样子的争论。我觉得一方面可能也是看这个问题交流发生的场景，还有语境，以及我们之间的关系，还有它是线上还是线下。比如说有一些场合我可能打个哈哈就过去了，有一些场合如果说感觉会有互相交流的可能，那我可能就会多说一点。比如说今天来了，也不是说我好像想来布道传教。把大家转化成女权主义者，更多的是真的想和大姨还有舒奶奶聊聊这个话题。另一方面，我觉得可能身边有很多女权主义者，他们都是同温层的。我有一个圈子，大家的想法是差不多的。那我如果遇到什么问题，我只要到这个圈子就可以获得肯定和回应了。那我可能就不太会去跟我不确定观点的人去发生这种争论。嗯，舒奶奶。嗯。
3: 我觉得其实性别议题的话，互联网上争吵还是蛮多的，但是我会觉得可能进入我视野的不太多，因为我认为一般的讨论或者说值得。我们去看去参与的讨论，其实首先需要好的触发议题，就像我们之前打辩论的时候常说的，这个辩题首先要是平的。但是很多时候普遍的性别事件，我个人觉得是没有什么可争议的点，它其实应该是有一种社会性的共识的态度在的。嗯，然后个人的话，其实参与的不太多吧。本科的时候还有会年轻气盛，就会去参与一下。现在的话就比较少了，我可能会更倾向于和比较熟的朋友之间有时间更长以及更有深度的对话来交换一些观点。对
1: ，嗯，我也想到这个问题啊，就是你说可能跟一些本来就认识的朋友之间讨论这种问题的时候，会引发一些<笑>观点上的冲突吗？会引起甚至关系上的变化吗？
3: 我的话，观点上冲突肯定是会有的，因为朋友也比较多元，什么样都有，也会有一些比较缺乏这种性别平等意识的啦。嗯，但是其实后面不太会影响关系，就是能聊聊，不聊的话就也没有关系，就算了。嗯
1: 。题外话，我记得有一次你还是很生气的给我打电话，说到我们某个共同的朋友在一些性别问题上让你很生气。哦
3: 、呃。<笑>我，呃，其实我有点不太确定是哪一个，是<笑>
2: <笑>刚刚说不太平凡的。
3: OK， 这段可以掐掉<笑>。嗯，是，但是后面并没有影响我们两个的交往。对、哦，后来我们两个还是挺好的关系的。对，哎。
1: 我就想问的是，我可以这么说吗？就是如果在这种冲突当中，你可能也会选择稍微怎么讲，就是退让一点，或者不直接表露观点，即使有点不爽。嗯
3: ，会的，会退一点
1: 。好呀，那我是想着，我先讲一些政治不正确的话，然后再回头说一些可能能够算是反思或者说是被大家接受的内容吧。我觉得其实。就我自己来讲啊，为什么会谈这个话题？那当然，首先可能是因为，嗯，性别议题有关的冲突或者说争论越来越多，或者越来越频繁，强度可能也会呃越来越激烈、啊、之所以说这是可能政治不太正确的观点，是因为我有一种感受是，可能尤其是最近几年吧，逐渐引导女性们去表达自己。因为过去呃的确的存在这样的压制，鼓励大家勇敢的去表达自己不满的这种引导越来越多吧，所以我觉得这个当中有一种此消彼长的关系吧，在过去的压制没有完全退却之前，它会引起这样的冲突，我觉得这还是一个蛮重要的因素。鼓励女性发声的这种声音越来越多的时候呢，对于我个人而言，我有时候反而会呃因此而变得有点退却。我会觉得这种鼓励就会势必会引发另一种压制吧。我觉得，可能虽然我们不想谈立场的对错啊，但是如果说这个表达这种讨论本身，就像我刚刚讲的，一定程度上，如果把性别单纯的看成男女二元的对立的话，那么当你鼓励一方表达的本身，是不是必然会导致跟另一方的冲突呢
2: ？我觉得还是是因为。所谓的女性觉醒还好，还是更多发出了自自己的声音还好，她是在原本一个性别不平等的条件下，然后女性想要去挑战和冲破这些东西，所以就是她可能会引发一些不满的，就是因为原来的权利关系在变动。我还是会觉得说，现在让女性更多来表达还是有必要的。包括一些段子，我觉得也许从女权的角度来审视，有一些段子是会让我觉得不舒服。我觉得有可能是原来这样的一些声音，它可能确实没有被听到，这是一方面。我觉得可能还是会有这样的一个张力在。那另外一方面就是。我觉得可能还是会回到说他的对话的语境到底是什么样的。其实可能在有一些圈层里面会变成呃女性更多的表达自己，好像是一个很理所当然的事情。但在更主流一点的社会，我觉得我们还没有到那个地步。在比较普通的一个，比如说生意饭局或者是一个家庭聚会上，我觉得这个对话的内容和。趋势还是没有跟以前有很大的改变的，嗯，我不知道有没有能回应到这个问题
0: ，嗯嗯
3: ，我觉得这是我比较同意朱迪的观点。对于这个现象，我之前听过另外一个还挺俏皮的，可以算是观点吧，可以分享一下。所谓过度的开始发生，开始占有这个呃主流的发生空间的话，其实无意中会冒犯到别人。对待这个事情的态度是考虑到女性之前所受到的某些在话语权上或者是地位上的压迫。OK， 其实现在还没有到时候 ，This is not your time right now。虽然它在某一个个体事件上是可能并不是那么的妥当，但是其实如果你放在整体的环境上，它并不过分。
1: 首先，我也同意苏迪的一些观点啊。你说，如果放到社会环境，甚至是具体的场景啊，不管是家庭啊，还是工作当中啊，生意场上啊，这个总体的趋势，或者说权力地位吧，并没有发生大的改变。而且我前面是开了个头啊，就是说有某种表达，那你必然会产生冲突或者压制一些相反方向的表达。那么，其实有一次我就看到在某个微信群里面就经历这样的一个过程。当有一些相对来说比较女权的表达的时候，就有男生表示不是很满意。我觉得他表达不满意的方式也跟女权所倡导的方式比较接近的。他说我不满，然后呢，我告诉你我不满，我也没有什么特别的要求，我只是告诉你我不爽，但是我也不要你道歉，然后你也可以随意，就是你也可以继续所谓的这个有了不是你就说出来嘛，对吧？我觉得这个从嗯逻辑上是一致的。跟女权的通常倡导的一些观点是一致的，然后呢，双方就激烈的冲突了起来，大致就是你不满意你就一边待着。我当时觉得挺有意思的，哎，不是说好的就是说一下嘛，你就让人家说一下嘛，反正他说完了就说完了。你们怎么看这种？我的理解是，当他的某种表达，他从逻辑上其实是跟女权是一样的，但是反而其实是会引起一些反弹的。其实也未必是性别话题嘛，我觉得其实很多话题都是一样的。倡导一件事的时候，当然你自身有一个逻辑嘛，然后对方可能用你同样的逻辑讲了相反的话语，双方就冲突了起来。你们怎么看这种冲突吧？
3: 首先，我觉得这个冲突是可能是没有办法避免的吧。刚刚我们的视角是在于一个个个体的讨论上，我们其实有希望它有一贯的逻辑和一贯的这种标准或者原则。但其实女权的话，它本身它是一个运动，对。所以说，如果我们立足运动的层面，当我们在做一些交流和探讨的目的，就并不是。我们开个会，或者说聊会儿天，这样的目的了。其实，如果说他本身运动就涉及权力的一些争取的话，那么在表达上一定是会体现出来冲突的。我有一个还比较类似的情景，有一次我们参加一个女权主义的工作坊，在场大多数都是女生。后来到了提问环节的时候，有一个男生他先发了言，看到第一句话就是作为全场第一个发言的男性，然后不啦不啦不啦说了很多，最后一句话，那么请问以男性视角应当如何面对女权主义？就被很多人批评和嘲笑了。其实我觉得，如果说这个话是呃女性性别在一个女权的发言上说的，其实也它本身这个。没有那么大的问题，但是不可能在这种场景下就会被拎出来骂
2: 。他们
1: 嘲笑什么呢
2: ？我其实也想到了这个场景，<笑>对、啊，所有的女权活动都会有类似的反应，比如说。有一个男性出来说：“那我从男性视角说两句。”或者是有一些人会表扬来在场的男性，说：“我看到在场也有几位男性出现在这个话题，我们这个性别平等的事业非常需要你们来多多支持啊。”我觉得他其实是有两面的，一方面我觉得这些话单独和这些男性说也没太大问题，尤其是你去肯定有一些男性在性别平等事业里面的贡献。他在那个场域的一个问题，可能是他从头到尾是一个女权意识非常高涨的一个场域，然后这个时候的男性出来说，你们要有一些男性视角，会觉得说他在这个场合，他其实可以把自己的声音收小一点也没关系，因为整个历史都是男性视角的，可能在这个场合里，我其实真的不需要男性视角的，嗯。类比种族的一些话题啊，阶级一些话题都是类似的。嗯，我是觉得可能在这个场合里，我们提出这样的反思，比如说我们是不是过度的赞扬了男性的女权主义者？我觉得这是一个有益的反思。但是这些话可能会对个人有一种攻击的感觉，但我觉得他的点其实并不在攻击这个个人，而且这个个人可能他是中国男性平均女权水平里已经是名列前茅的。<笑>我觉得这也是他能力越大责任越大的一点，就是既然你已经到了这个境界，你可以更多的反思一下，你在这个场合要不要去这样发言
3: 。是的，这个我认同。总结一下的话，就是其实我们所批判的只是一个集体性的这样的一种气质或者一种集体性的行为，但是当他实际表现的时候。当我们去反对这种文化的时候，大多数还是落在反对的个体上的。其实这个也不是女权运动的一个单独的个例，可能所有的文化以及对于某种文化的反对，都会以这种方式来体现
1: 。那我再多问几句啊，我本来是觉得，即使是在一个运动的框架里边，大家应该遵循，比如同一套逻辑，但是看起来这个事情就有时候并不能够做到。还是有点像刚刚讲的，当你讲了，就以某种逻辑，比如说维护了女性的权利，或者说她的发生的一些内容的时候，就很难再用同一套逻辑去允许男生来发言。虽然本身逻辑不矛盾啊，我举个例子啊，比如说现在大家觉得不应该拿女司机开玩笑，我上次其实也是看了一个自媒体的创作者吧。他说：“他原来前几年啊、哦，可能就会有这样的视频，但现在是绝对不能做了。<笑>但反过来，如果这样说的话，那嗯，是不是也不能拿某些特定的男性，或者说，比如说娘娘腔，或者说相对来说比较柔和的男性来开玩笑呢？但这个好像就不会被提出来
2: 。我自己是觉得肯定不行。嗯，其实这几天不也是在讨论那个阳刚之气嘛。嗯嗯嗯，我是觉得看起来。”大家还是组织了蛮多抗议的声音的，然后也有很多关注 LGBT 的群体在发出一些声音。我其实觉得这些都是要反对的，这种刻板印象层面的。那我觉得可能从自媒体人的角度上来讲，是最近女性话题的声量比较大，可能我们同性恋话题的声量还没有达到这个这个距离。<笑>嗯，不过我觉得，比如说现在不是有一个词是“国男吗”吗、嗯？就是那个虫字旁的“国”和“男”，我是觉得有点儿没意思的一个发展，就是说变成女性主一定要骂男的，嗯，嗯或者骂女的里面不反抗的女的。我其实觉得这个并不是跟其他女权主义运动逻辑相符一点，但是就是从一个不割席的角度上来讲，其实所有人他都可以说，我做这个事情我是受到女权主义的影响，然后我就是觉得我是女权主义者、嗯，好像也没有人有资格说我去做一个裁判，嗯，我去把线画在哪里，说你过了这个你就不是女权
1: 主义者，是是，这一定是
2: ，我觉得这也是。沟通的一个困难的点
1: ，
0: 嗯
2: 、上升到原则上来讲，也是有一点像，因为可能不同的人他都觉得自己的那个逻辑一直是自洽的，嗯、但是大家挑的逻辑并不是同一个点，所以我才一直会想说，那那个语境到底是什么？那这个语境其实又跟参与者的不同，大家自己的那个切身的感受又是不
1: 一样。对，可能说到了类似总结的话，这当中有一个不断的从群体到个体，然后再从个体到群体的关系。其实，这当中有一个，因为你的运动本身可能是群体的，但观点本身又是个人的。但是这种个人的观点，当然可能是来自于群体的，但群体当中又会有不同的人的观点。然后在讨论当中，也会同有同样的问题，它本身也只代表他自己。但是我们在讨论的时候，还是会上升到各自背后的群体，不管你说是一个女权主义的群体，还是说，呃，其他任何也可以说同温层群体吧。都是这样的，我觉得一定程度上，我觉得讨论的冲突很大程度上，要么忘了背后的群体，要么忘了这个人只是一个他一个个人而已。
3: 嗯对，一方面是有这种无意识的忽视吧，然后还有一方面就是可能会有一些人他会故意这样去引导或者去污名化这样的一个群体，这两者都是有存在的，所以我觉得可能在公共讨论中还是要保持更开放或者更。包容一点的这种心态，另一方面也是要时时反省一下这样子
2: 。我想到的其实是 Chicago 那个歌舞剧嘛，六个作恶的女人，她们怎么样复仇的那种故事，包括还有中文的一个改编。我感觉它有点像一个运动在过程中看似激进的一个阶段。当然，我们会希望最终到的是所有人都平等的一个境地，但就是。在这个平等还没有到的时候，弱势或者边缘的群体，他没有所谓的和平的方式可以来表示他的抗议，可能在一个文艺作品里面用杀害这种比较极端的方式这样表现了出来，辱骂，有点像语言上的这种抗议。当然，我觉得有一些其实是有问题的。比如说国男婚旅啊，如何如何？因为我觉得他就是把一个结构性的问题的结构性分析又抹灭了。他又觉得说，那你这些都是个人的问题，你男的不行就是国男，然后女的不行就是婚旅。’总有一个直接骂到你个人的
1: 词可以批评你。我是觉得，因为你们刚刚讲了，这是个运动嘛，我觉得这首先，嗯，怎么讲，算是一个定性吧，也不能算定性吧，他描述了这么一个现状嘛，那。在运动当中，任何一场运动都会遇到这样的问题，总有人你说他是激进派也好，或者说是走在前面也好，或者说是比较超前也好，总有人是在很温和的，或者说想拉住所有人，或者说做和事佬的
2: 。但我觉得他们还是有很大的积极意义的，他们的一些博客、微博，很多小女孩还是真的受到这个影响的。嗯嗯嗯，可能有点话糙理不糙嘛，可能他用一种更直白和。朴素的语言让更大群体可以听得懂。对，有时候看着还挺爽
3: 的
1: 。<笑> OK，、啊、既然有这么多冲突、啊，那你们觉得这一类讨论，因为本身引发的问题也比较多，冲突也比较多，那是不是挪到线下会好一点的
0: ？会
1: 。<笑>我个人因为也经历过类似的嘛，大家坐下来谈会不会好一点
2: ？会体面一点吗？<笑>我觉得一定会，嗯，因为语境更清楚，你们是在一个空间，至少有那个场域，我们还是在沟通嘛。只要没有到你马上要扇对方一巴掌，然后脱门而出。而且我觉得另外一个就是安全，线上聊现在就想说，会不会转眼就是那个聊天记录一截图，啪就出去了。<笑>我觉得线下还是更加的，我们会彼此清楚彼此的意图，然后彼此也更信任一些。我觉得这个场景会好非常多
1: 。我是觉得线上的最大的问题就是没有办法说清楚嘛。对，是因为大家在打字的过程当中，如果真的讨论问题，会面临到对方打了三句，其中第一句和第三句我都是想讨论的，但是我并没有时间展开了，因为他已经发第四句是的
3: ，对，还要 c o a t e 一下就很麻烦
2: 。是。还有一个很重要的点，它到底是一对一的对话，还是一个群聊或者一群人在一起对话？因为我觉得有一些线上的微信群的聊天，它变成一个表演，其实不是想要聊给对方听的，你是想要在这个群体里面去获得大多数，争取这个群体里的一个认同。那我觉得这样的话，其实更有可能会。有点伤到对方，或者是进入一个说服和辩论的阶段了。但其实沟通可以有很多种嘛。我觉得，比如说，我就知道，我就是线下一对一或者一对两三个人，那我可能更安全一点。我们最后我们决定说我们 agree to disagree， 可能会更放心一点。线上就容易下不了台，但线下类似就是饭桌上，如果有比我。高一点的男领导，我会回一两句，多了我就算了，因为我觉得这一次让他下不了台，他以后对性别平等这个话题更有意见。更私密一点的地方，我可能再跟大家讲这样
1: 子。嗯，我觉得现在也蛮常见的，就是你让对方下不了台，对方就很容易就认为你这个人很激进，然后会认为你背后或者说你主张的事情都很激进。因为刚刚有讲到，现在的声浪也越来越大嘛，至少我觉得逐渐的在年轻女性或者网民当中开始努力建立起这样一种新的话语体系吧，鼓励大家啊勇敢的表达。我觉得如果说过去在消费主义或者资本的视角下对女性的关注，其实以前经常会听到嘛，就是女人和孩子的钱最好赚嘛。那现在我觉得知识结构和互联网的浪潮下。话语权的转变和话语体系的建立，开始更多的由女性自己来构建。所以冲突这么频繁，主要还是因为在这样的体系里面，就不仅仅是女权主义或者任何一个社会运动在推进，而是本身它背后的这个群体就是女性开始进入到主流，或者说努力成为主流
2: 。某种程度上有吧，就是女性自己为自己发声。而不是变成一个用户画像，或者是一个我要影响的消费群体，或者是被凝视的客体，嗯
3: ，是吧？但是女性她本身就更容易受到周围人或者说整个话语体系的影响和评价
1: ，真的可以这样说吗
3: ？我觉得这个，那就把这句剪掉吧。<笑><笑>现在我觉得趋势是在变好的，<笑>消费主义一直和女权主义是仇家的，其实。只是因为经济独立这个概念的引入，所以说才开始消费女性这些概念才之间有了一些纠葛。其实消费本身它也是另外一种不同于男权视角的另外一种物化嘛，一种更深刻但是会表现得更软的、更柔性的另外一种物化。我觉得现在这种状况是。有反消费主义的这个意识的人会变多了，但同时，其实消费主义它随着一些其他工具的发展，它其实趋势我觉得并没有很明显的减弱
1: 。前两天我们朋友之间也流传了一张图嘛，就是把消费主义和女权主义放在一起。首先，你要让你的公司的年轻的女员工认识到自己的独立性，努力工作，不依附于任何人。其次，你要鼓励他消费，你要让他把钱花掉啊，以便他工作粘性更大嘛。你要赚更多的钱，更独立。当时也有人提出来，消费主义跟女权是有一些对立的地方的嘛。进而我想的就是，为什么消费主义不是跟所有人对立呢？男性不也在消费吗
2: ？比如说，女性被认为购买力更强。我记得之前看过一个报告。说女性给身边人买东西，其实是比给自己买的更多的。我觉得你描述的是资本主义的体系鼓励你在这个系统里更多的生产和消费，尤其是消费。像反对消费主义的，其实也是一个大的流派，里面跟女权也是有重合的地方的，但是它也会覆盖到其他的议题，比如说老公权益，或者是更直接反对消费主义的一些理论。
1: 其实一定程度上也是消费主义把目标定在女性身上，产出很多给她们买的产品，相对来说男性可能产品少一点，受到的威胁和毒害也少一点，没东西给你买，也没有广告针对你。行，那接下来我们谈反思啊，主要是我来谈反思啊。在列提纲和准备这个话题的时候，我们有一些讨论嘛，然后 z i 给我发了一个链接嘛。里面主要是随机波动的一个观众评论，这个评论很长啊，我大致概括了一下。看了之后，我想了蛮多吧。首先，他这个情况是，比如说他意识到，首先他是个呃来自通常意义上被认为心理意识比较差的地区的，他觉得自己作为一个这个随机波动的听众啊，相对来说，正如你们前面讲的，可能这个意识是比较领先的，对吧？虽然是这样，但是他还是在比如说呃阳历的。脱口秀演出啊，或者一些社会的热点问题上，能够感受到自己有一些不爽的地方呢？这问题其实也是我一直在考虑的。我其实之前不看脱口秀大会啊，通常都是有热点啊，或者大家都在讨论啊，我会去看一下节选啊什么的。一开始也会觉得还是有点不爽，<笑>因为我们有时候经常会讨论，比如身份政治啊什么的。比如说我自己吧，我能够脱离很多身份政治的问题啊。但是好像性别是我不确定是不是所有人都最难脱离的，我不知道你们有没有这方面的感受，或者说有没有看到类似的情况。当然，我们的政治观点可能都比较接近吧，那比如说，我可以脱离中国人这个身份，如果有人骂中国人，可能不会冒犯到我；但是有人骂上海人，可能会冒犯到我。那每个人都有自己的这一部分，相对来说。算是比较后面，或者说抽丝剥茧以后啊，比较核心、最内核的一些没有办法，呃、嗯，或者说比较晚才去抛弃掉的身份角色，我觉得是不是普遍意义上性别会是大家比较晚放弃掉的那个
3: ？对，我觉得这个是一个挺好的问题的，因为好像某些国别的身份，那我们可能没有那么大的 care。但是我想引入的另外一个让我比较 c o n f u s e 的点就是。因为我们首先是在作为女权主义者，我们在做一个运动。那这个时候，我需要一种身份认同在的。那我是女性，对于我参与这样一项运动，其实是有对于我理解女性的处境，参与这个运动其实是有一定帮助作用的。呃，我没有回答大理的问题，我只是把这个问题再复杂化，再抛出来。如果当你的身份认同对于这样一个活动来说是有作用、是有好处的，嗯、那么这个时候你希望摒弃自己的身份政治的概念，如何在同时对待这个身份
1: ？这的确是进一步的问题了。既然说身份政治，或者说作为一个女性可以更好的了解这件事情，然后你们也在这样的叙事框架下进行吧，那。就很难让其他的旁观者参与进去了。嗯， 的 确， 你们作为一个女 性， 可以更好的理解这件事。那我也不能改变我是一个男性的事实啦。那我到底要不要参与这件事 呢？ 当 然， 可能回到了前面你们提到的那个例子 啊， 就是作为一个男 性， 我可能减少发 声， 或者多去观 察， 或者多试图感同身受的先去旁 观， 以行动参与 吧， 而减少发言。我觉得这是可以接受、合理的、恰当的做法。但是。客观上我没有办法呵呵成为一个女性啊，啊，也许手术或者科技可以达到。那是不是你们在强调这样的身份认同的同时，就抛弃掉了一部分人呢
2: ？我其实还是想就身份政治说两点。嗯，身份政治是有很多问题，但是说我们想要脱离身份政治，可能又有点简单
0: 。嗯
2: ，呃，我准备了一个段子，我还是想要说一下，好像是一个白人男性的 TED d y 演讲吧。他说，当一个黑人女性照镜子，他说我看到的是一个黑人的女性；当一个白人女性照镜子，他说我看到的是一个女性。然后这个白人男性就说：“天呐，我觉得我每天照镜子看到的都是一个人，就是一个大写的人，那个 M A N 那个人。”所以，嗯，我觉得什么身份对我来说重要，还是回到权力关系。如果说你是一个上位者，你可能就不需要去关心这些，不操心这些。但如果说对一个，比如说黑人或者一个 LGBTQ 群体，一个跨性别者，他每一天都是活在这样的真实里的。例如说，像有一些跨性别的小朋友，他们可能十六、十七岁发育了，呃，他们中有一大部分人可能会特别厌恶自己的身体，会很焦虑，会想要吃药，但是家里又很反对。这些现实都太过于真实了，可能很难轻飘飘的说我要脱离跨性别这个身份，我就想做一个人。嗯、当然，我觉得这是像乌托邦一样的一个理想，就是可能不一定所有人都共享这种理想，或者说现在离现实还是有一点遥远。那为什么身份证是有这么多问题，但是这个理论还是存在在这里？我觉得。关键的点还是和人的切身生活过的经验是有关系的。有一个可能试图想要超越身份政治的思潮，交叉性理论 （intersectionality）， 虽然它也受到批判，就是说它呃依然是回去了身份政治那一套，嗯，但它比较可取的点是它引导人看到身份是多元重叠交错在一起的。比如说一个人他同时可能是同性恋。这一层身份是受到压迫的，但他可能同时又是一个男性，一个中产阶级，在一些情景下是有一定的优势的。在这样不同身份的交错之中，我们可以去看到一个更完整的画面。嗯，当然，这些描述和分析，它究竟还是基于身份政治延伸的，所以它交叉性也没有办法解决。我们如果只是困在身份里，就没有办法对话的那个点。嗯，我想这就是为什么一方面身份政治它有这么大的动员能量，那另一方面我也会对于说我们想要脱离身份比较谨慎。因为我知道，对有的群体来说，它承载的那些东西，那些生命的经验，可能是更为沉重的
1: 。对你前面举的那个例子，其实我之前也看过，我觉得挺有感触的。基于你的这段话，我反而进一步想到了一些问题。我觉得这当中可能的确是有一个结构性的问题，或者说是有一个能力不同的一个区别。就是对于弱势群体来说，你很难说，我抛下身份政治的。立场，甚至于说我加入，因为弱势群体抛下这个身份政治立场，一定程度上意味着他跟这个强势的群体站在一起嘛，大家无差别嘛。那实际上这个本身是比较难的，他没有办法体验到，他体验到的是比如被压迫或者被歧视的状态，他没有办法体验到平等的那个状态。然后我们说不，你应该抛下身份政治的观点，这个就显得很荒谬，或者说比较轻描淡写了。我觉得这个倒是我刚刚听你这段话想到的一些问题吧
3: 。我觉得其实某种程度上，身份证制的存在确实是把我们的信息源给扩大了，因为其实，在几年前的话，简中互联网上关于女性或者少数民族或者 LGBTQ 的这样的讨论其实还是很少的，但是它其实。本身我觉得它是一种思维的舒适区嘛，它可能会把讨论的深度限制住了。当我们开头的第一句话是作为一个男性，作为一个女性，其实和我们所熟悉看到的那些我作为一个某国人，我觉得本质上没有很大区别。在我看来，如果你陷入到这种思考方式和说话方式中，其实是比较偷懒的一种思维了。嗯。
1: 还是说说前面提到的脱口秀吧。我最早看到他那么普通又那么自信的时候，我觉得真的挺好玩的。因为大家都有体验过，正如你说被领导反驳的时候，对吧？或者领导对你不满意的时候，大体上你会碰到一个又普通又自信的领导，或者说是大家能够想到的那种中年男性。但是其实我一直有个不太理解的地方：为什么你要去攻击一个普通的人他自信这件事呢？因为反过来讲。我不知道这么说妥不妥当，比如说很多对吴彦祖充满憧憬的女性们，也完全可以被套进这个框架内。我还要被打的。女生也同样可以平凡，甚至不平凡，但是她们需要更多的是自信。我觉得这可能是现状。你不应该是去打压一个自信的状态，而是应该鼓励那些不自信的人自信起来。但我不知道他这种方式能不能让女生们自信起来。
2: 我觉得脱口秀是需要一些攻击的点的。对于一些脱口秀演员，他是选择攻击自己，是自嘲。比如说 Hannah Gatsby 的脱口秀很有名，评论也非常两极分化。嗯、他分享了自己作为一个女同性恋受到过的肢体暴力还有歧视，有的人就觉得这太过于沉重了，根本不是脱口秀。但我真的蛮喜欢这个脱口秀的，它里面说到一个点，就是他知道如何让观众舒服，他知道观众可能情绪上快要受不了了，他就收了，让你如释重负。所以他一直攻击的就是自己，就拿自己的男性气质啊，或者是约会故事开玩笑，因为攻击自己是最安全的。那。通常来讲，可能有的笑话它攻击的就是某个群体，比如说地狱歧视的笑话，呃，口音的笑话。那像女司机就是攻击女性群体的一个笑话。所以我觉得杨笠看起来，在这种意义上，他攻击了男性，所以有一些男性会感到不适，也是正常的。嗯，就回到 Hannah Gatsby， 他在那次的脱口秀里就说：“我这一次我不想再攻击我自己了。”嗯，在攻击自己的同时，他也压抑了自己的愤怒和痛苦。他说：“这个时候，我要把负担给你，给观众，我不要再去把这个段子收起来，我不要再让你的情绪舒缓，我就是要给你这个东西。”嗯，说的有点远。说回来，我觉得脱口秀就是可能总是需要选一个对象来攻击的，那攻击自己最安全。在中国又不能攻击政客，所以杨笠就是发现他攻击男性是可行的，而且女生也爱听，所以他就这么做了、嗯。而且我觉得他引发的一些男性的不适也是有建设性的，可以引发男性开始思考和反思
1: 。别说脱口秀了，辩论刚开始都是教你们要把好的东西留给对方辩友，把不好的例子留给自己。
3: 是这样，而且我觉得。脱口秀这种文化本身就是带有很多攻击色彩，我觉得还好，嗯，可能因为没有攻击到我头上吧。但是作为女权主义者被攻击的时候也挺多的。之前还会傻傻的说<笑> ，OK， 那有歌席嘛，男的也可以模仿一下，男生也歌席嘛 ，Good
2: man，bad man， 这样子
1: 。我以为你要说宁愿在脱口秀中被攻击呢。
2: <笑>我觉得他攻击的真的是爱说教的男性，而且。可能还通常是权力的上位者，对，他不是在攻击普通而自信的小镇青年，是的，在这一点上真的不要误伤了，他真的是在攻击有些人过于普通又过于自信
1: 。行，刚刚说到上海嘛，说到很多作为上海人的这个身份认同啊，看到随机波动的听友那段话，因为他是来自山东的嘛，突然让我挺有感触的。一直以来，包括说在我们前面讲脱口秀的问题上吧。大家都会说啊，你就把它当成是针对一部分人的嘛，你不要把自己归为那一类人嘛。然后我就觉得，哎，其实这样的思维方式其实也未必特别好。一直以来，其实我觉得，如果在中国谈女权有关的问题，说的笼统和宽泛一点，我觉得这事情跟我们上海是没什么关系的，感觉跟我们关系不大。你们先去把那个呵呵能不能上桌吃饭的地区先解决了，再来跟我们谈。而且我举个例子啊。我大学有个同学，他每次做自我介绍，他最喜欢说的话就是：“他说我是上海人，我们家是丈母娘领导的家长负责制，<笑>家里最大的是丈母娘。首先他妈可能家里话语权比较大嘛，当然他妈妈的妈妈可能话语权也比较大，哈，所以丈母娘变成家里权重最大的人啊、嗯。当看到某些来自看起来性别意识不是很好的地区的男性，反而其实会促进他们别人的反思，可能反而是更多的。”是更具体的啊、呃，我们好像可能是在看戏，就觉得自己已经挺好了，但实际上相对来说会带来的反思比较少吧，就会因为这种情况掩盖了一些问题吧，我觉得是这样子。进而我就想到了具体的事情嘛，以前也是我们的一些朋友当中在讨论的时候，说到关于一个洗粉品牌的调研嘛，这个品牌的调研的过程当中，他们只调研女性。女性可能就会觉得这是一种不公啊，然后这是对女性的凝视啊，或者刻板印象啊之类的。说实话，我就会觉得，哎，不对啊，做家务的男性才是被忽略的群体啊，这是在这个问题当中的少数嘛，然后他们可能没有被看到嘛。比如说我们家应该是我用洗衣粉，<笑>这种思维方式，我们就会觉得，嗯，有时候会不太认同。比如说啊，我有几次看到随机波动也会发这样的内容说。呃，女性承担家务，然后同时被忽略嘛？嗯、然后我就会觉得不对啊，我们家我承担家务，同时被忽略。啊<笑>。那我就接着说下去就是关于这个事力隐身的问题。其实一直以来就是说，有时候我我爸妈会呃到我家来，然后通常他们吃完饭就会急着想回家，然后我爸就会觉得，哎，你这个什么时候可以走啦？实际上可能我妈还在打扫。像我们家可能也是跟我前面说的同学类似的这种上海家庭。一直以来好像就觉得，哎，爸爸们在家里是会承担很多工作的。从小到大，可能大家都是会夸说，你爸上海人说起来就妈大嫂嘛，就是买菜啊、洗菜啊，然后烧饭啊什么的，啊，这些都是他承包的。所以我就觉得，哎，其实的确，当男性承担家务的时候，至少从我小时候的感受啊，我现在反过来还想，的确是他们一直以来是被反复认可的各种场景。比如马上要过年吃饭了嘛，哎，那个你爸又做饭了，是吧？其实这种情况也蛮普遍的，我觉得我争取这个节目过年期间剪出来了，让过年吃饭的爸爸们来听一下。可能烧完饭，我爸就走了，剩下的事情就全是我妈。后半段反而是带来理所应当的，不会觉得有什么问题，不会觉得需要表扬啊什么的。所以我就觉得，这时候可能回应到了刚刚那个话题，就是被忽视的家务和被忽视的家务参与者嘛。对我可能是在这种不断的立场上的反复横跳当中，才能够看到这些问题。有一天可能又会跳回去，然后有一天会再次跳回来，这样子。所以总体来说，我觉得可能这种忽略和有没有被看见吧，很大程度上也是立场不同带来的。我觉得
2: ，觉得这个反思还是很好的。对我也觉得
1: ，不<笑>要这样，不要这样
2: 。我觉得就挺像那个男性女权主义者得到表扬这种感觉，
1: 嗯，
2: 比如说男性女性都来的女权主义活动，但是其实所有的女性也都在支持女权主义嘛，但是有一些赞扬有时候会给到男性，就有一点像谁不成比例的获得了更多的赞扬。整体上，我觉得通过日常这些思考，然后再加上获得信息的反思，其实是很有意义的，然后也让我想到。很多人说，男性可以做的一件事情就是去影响其他的男性，因为可能男性和男性之间沟通会更顺畅，或者更没有那种说教，或者是有一些容易发生立场冲突的感觉
1: ，或者是不怕相互说教，<笑>
2: <笑>那就相互说教呗。
1: <笑>因为我立场是反复横跳的，我要横跳了
2: 。嗯，你要横跳回来
1: 。我其实一直不太能接受的地方就是。大家经常会说，比如女性作为一个同盟啊，或者作为一个阵线啊什么的。我觉得，当你划定一个同盟的时候，你就把剩下的人划到对面去了。那女性是个同盟 ，OK？ 那男性也是个同盟，啊，这事就很难办了。嗯
0: ，
2: 哦，我有一个更左的反驳，关于跨性别啊或者非二元性别者就会有这个争论啊。比如说，跨性别女性就是女性啊，但是有一些人就会觉得跨性别女性不是女性啊。其实从这个光谱的左边一点，也是有这种张力和争论的。所以这个同盟，它可能是一个松散的同盟，它也不是完全由身份政治来划定的同盟。我觉得支持一样的理念，支持女性，或者是你愿意去支持一些和这些相符合的事情，那可能就是一个泛的同盟。
3: 嗯，而且我觉得，比如说女性要帮助女性，或者是女性作为一个同盟，它的潜台词是因为有一些存在女性会伤害女性，或者说女性内部之间的一些内耗这种事情，所以说我们才有这样的一个，起码我看到的出现这种句子的时候，都是在我们之间性别内部不要互相撕裂，或者是互相伤害这样的一个语境之下的，所以我觉得它其实。不管是从这个画的动机来讲，以及是它的效果来讲，我觉得没有达到一些很负面的程度吧。
0: 嗯
1: ，OK， 刚刚说反思嘛，其实我最近几年会有这样的想法，虽然也不一定做得到。大家其实还是不要总是尝试去说服别人。是的
2: ，是的，是的。嗯，
1: 既累又没有什么太大的意义。或者说，其实是做不到的。对，你越是想说服别人的时候，你越是难以达成这个目标。
2: 对
3: ，你们最近有成功的案例吗？最近一次成功的案例说服了别人
1: ？我已经很少说服人。
2: <笑><笑>我其实想到我们上周那个工作坊嘛，朱兰也在，
0: 嗯
2: ，他有讲到沟通其实是有三层的，最表层的就是内容，内容只是最表层的而已，然后再下来一层是关系。最下面层是情绪，我觉得其实很多时候沟通的时候，要问问自己说：说我现在想沟通这个，的目标是什么？它是给我的情绪一个宣泄吗？还是我想要承载和容纳别人的一个情绪？还是我只是想在这个内容上去说服对方？我觉得有些时候，如果从内容里抽出来一点，去感知一下他对关系的一个影响和对情绪的一个影响，可能在。一对一的沟通里面，都会彼此能更多的理解一点。嗯
0: ，
1: 是我的矛盾是这样的，我觉得求同存异很重要。就首先你要存异嘛，对吧？嗯，刚刚讲了没有必要去说服别人。但 OK， 下一个问题就是，其实大家对于很多问题其实是有底线的嘛。当然，我们这类人可能在特定的问题上底线又会定的比较高。嗯，我不知道，我猜你们可能也是这样的。嗯，这又是下一个矛盾啊。虽然我说求同存异，但遇到底线问题的时候，好像就没有办法接受是
3: 吧？哎，我觉得可以先给大家 share 一下自己的底线是什么
2: 。<笑>我想想我的底线，我的底线可能是对方他不应该支持刘强东，不能觉得东哥被陷害了是新人跳啊。但比如说，如果就是我一个同事，我可能也会觉得说，哦，他可能是没有接触到这方面信息，他可能是还是一个人很热情、很善良的同事。哎呀，还是很复杂
3: 。可能对于外人的底线和对于熟悉的人或者好朋友，其实标准是不太一样的。嗯
1: ，所以你有这样的同事吗
0: ？好像没有吧
1: ，<笑>那就好<笑>
3: 。啊、哦，我有这样的朋友都，我真的
2: 是。我
3: 真的
1: 是很宽容的，真牛逼！我跟你们讲一个关于底线的故事啊。我之前有一个朋友，他大致是表现出对我的立场和观点觉得有点意思，试图跟我聊了一聊嘛。但他有他的想法，其中有一个梗我以前跟你们说过嘛，就是我写了大概五千字的立场的简单的叙述发给他嘛，不是一篇文章，就是比如一二三四这样列下来的。哦
3: ，明白
1: 。对，他是我老婆的。高中同学，同时我们都是大学同学，我们三个人都大学同学，所以就有一次是在我老婆家里，不在上海，我们回她老家的时候，邀请她到家里玩。呃，当然我丈人丈母娘也认识他，因为他们是一个高中的嘛，所以在大家都认识的情况下，长辈们在做饭啊什么的，我们在客厅聊天，就又聊到了立场问
0: 题
1: 。嗯，然后聊着聊着，他说关于文革，然后他说他认为文革已经被非常深刻的清算和承认了错误。很深刻、很详尽的清算过了。我说：“你确定吗？”他说：“教科书上写的挺清楚的。”我说：“你真的认为文革已经被非常清楚的、明确的反思了吗？”他说：“是的。”我说：“你给我出去！”哦天呐，我不要看到你，你给我出去。当然，他也没走啊。我是想他走，我也挺尴尬的。你知道吗
2: ？他会不会在听这一期播客啊？
1: 我不知道，但是他之后就再也没有给我发过微信了，你知道？哈哈哈
2: 哈哈！好有意思！我觉得我对这个的忍受度会比对性别的更高
1: 。对，所以的确，我不确定这能不能归到身份政治、啊，但是的确大家就是会不一样嘛。嗯，还有其其实跟前面树懒说的有点接近。我觉得路人跟我这样讲，我也就可能翻个白眼走了吧。那那个状态就是大家当然讨论的也有点激烈了、嗯，才会到那个状态。那个。状态下的时候，我就 ，sorry，
3: 估计是你年轻的时候做的事
2: 情<笑>
1: 。没有啊，就去年。
2: <笑><笑>我爸还觉得我哥从长远来看可能功大于过呢，但他还是我爸
1: 。这个这真的不不是嗯，<笑>怎么说呢？真的不是一两句话解释的。
2: 对，有个场景
1: 。对，累积下来的。你知道，就像南方周末的有些记者，经常也会被骂嘛，就是因为在网上会发一些东西。他那天就说的也是类似的话：“曾经我也是个热血青年，曾经比如说我为阿拉伯之春、茉莉花革命感到高兴。但是，小伙子，其实总有一天，当你激情退却，呵呵不是 like that。哎
3: 呦，我好讨厌这样的话术，真的是
1: 。树<笑>来，你要说一下底线问题吗？你的底线是什么
3: ？其实我的各种观点一直都是比较温和的那种。没有什么气魄，然后，呃，当然我朋友的标准可能比较高。那如果是朋友之间，我觉得他如果不是任何意义上的法西斯主义，我觉得都是可以交流的。包括我朋友中也有存在那种比较男权，有一些人因为地域优越感来给你们伤害你死。<笑><笑>对，就这种人其实还是有的，还是存在的，也有。偏粉红的一些，还有工业党啊、加速党啊，其实还还挺丰富的，构成了一个宏大的光谱
1: 。你站在这个中心，我看出来了。你在这里，我想要那个图。
3: <笑>我对待朋友的态度就是，只要你们在我的底线上，比如说你只要不是某种意义上的法西斯。OK， 你虽然这方面跟我不太合，但是如果你有其他的闪光点，我是可以在我心里面是可以给你找补回来的，就我避开这些点就可以了。对
1: ，你辛苦了，辛苦
2: 了
1: ，<笑>一直在帮人找补。我觉得其
2: 实像香港问题是很难的，我那段时间上班的时候还蛮难受的，因为我觉得关系蛮好的人的观点是截然相反。嗯。但这个时候也是给我一点启发吧，就是我会觉得，观点再不同，我们还是
0: 嗯
2: 邻人和朋友那种感觉，嗯、私人的这个纽带它依然是存在的，不会因为这些观点它就不存在可能我们的底线都比我们愿意承认的要高哎，<笑>只是对，对
3: 对，我觉得就嘴上说是一回事，然后实际起来就又另
0: 一回事了
1: 。我觉得这。样。朋友的确就是另外一层，因为在这些具体的观点或者说高大上的上层建筑的接触交流之前，我们先分别通过了很多具体的事情去认识啊，甚至于比如说相互帮助什么的，的确有时候是觉得没有必要，因为某些可以规避的事情因为前面说到小粉红嘛。我也帮他们找补的。另外很重要的一个点，就是因为会觉得，毕竟我们是在跟这个人这么多年的教育宣传、国家机器整体的对抗
2: 。对，是的
1: ，所以也不是他的错。
2: <笑>某种程度上
1: ，<笑><笑>对你又抬高了底线。
2: <笑><笑>没有，因为就会想到，就那种说，男人也是男权社会的受害者。我觉得这个也对，也不对，但是看你怎么用。我认同的地方是，比如说男性气概啊，他也会给男生压迫啊。比如说你不能展现温柔气质，不能展现情绪化的一面，你要买房买车，这个经济压力其实是可以两方平等来承担的。
0: 嗯
2: ，这个层面我是同意的。不同意的是，有些人乱用。只要有人揭示了不,不平等的现象，他就说男人也是男权社会的受害者，你不能这样说
1: 。OK， 我最后想说的是，因为去年金斯伯格大法官的去世嘛，在女权当中也是比较有影响力吧，嗯、大家都把它放到一个比较高的位置啊，比较认可他。但是最后想提醒的，好像哎，的确男性爱说教，你看老师要提醒他。<笑>或者说我提出来这么一个现象吧，其实他在美国最高法院最好的朋友是最保守的大法官斯卡利亚嘛，当然斯卡利亚也去世了嘛。哎，我觉得这个真的是蛮，甚至于我自己当然也做不到。我觉得他们两个的观点你摆出来看，在主要的这些问题上的判决书你摆出来看，都可能是针锋相对的。所以我觉得这种反而是可能我们现在国内无论是网络语境的讨论。还是任何一种主义的实践者应该去考虑的问题吧。这样的，我可以说是最先驱和可以算是最激进的实践者能够做到的事情，反而对我们来说会蛮难的。可以说这两个人呢，就是斯卡里亚和金斯伯格的话，在主要的问题上都是意见相左的啊，但是人家可以做朋友。嗯，我觉得这个还真的蛮难做到的、嗯
3: 。所以其实语言和观点是，甚至是可以虚无或者是。虚假的，但是朋友之间的相处和关心是真实的
1: ，升华了，特别好。今天这期节目也说到这里啊，最重要的是，我希望我们能够认识到，如果你确定跟你交流的这个人是个好人，甚至只是个普通人，他有普通人无可避免的缺点和每个人都可能有的闪光点，我觉得这个就足够了。我希望我们尊重不同观点的这种说法，不是只是说说，能够在面对不同观点的时候，面对这样的考验的时候，能够做到。这就是我们这一期的节目，谢谢大家的收听，再见
2: ，拜拜，再见，有一种下班的快
1: 乐，<笑>没有。
0: 做女人不应甘心去做巴顿，把握青春，齐踢走保守理论，定义实力。One, two, 做到 A 级水准，不会靠知识娇娇滴滴， One, two, 男士会睇。人自有本性，真我意识，请抛